Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos amigos de Negocio Redondo? Hoy tenemos una entrevista con Rodrigo Mort, quien ha trabajado en marcas de como Adidas, Coca-Cola, Ikea y es especialista en negocios deportivos. Y el, los insights que hablaremos son muy sencillos. ¿Qué tiene que hacer la Liga MX para ser un producto internacional? Esto es Negocio Redondo, un podcast con Iván Pérez, el mister exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Y bueno, pues para mí hoy es, es especial porque el invitado que tenemos más allá de, de lo que ustedes van a escuchar, que es un experto, pues es, es un buen amigo. Eh, desde hace muchos años es una fuente recurrente de mi parte porque entiende, ve y analiza la industria deportiva como pocos. Me refiero a Rodrigo Mort, quien ha estado en empresas como Adidas, Coca-Cola, Kia, ha estado dentro de la industria, es un apasionado, eh, ya lo escucharán ahorita, que, que bueno, pues se apasiona con, este, con esta plática. Y, y lo he eh, invitado por un tema que me parece que es relevante y que la Liga MX desde hace un año con la llegada de Miquel Arreola como, como presidente de, de la Liga ha tratado de impulsar y es la internacionalización del campeonato mexicano, ¿no? Que va más, eh, bueno, que está súper enfocado a los Estados Unidos, es una estrategia clarísima. Pero bueno, quiero platicar con Rodrigo sobre este tema, cuál es el camino para que inclusive se pueda pensar en una liga que vaya y que supere más allá de, de las fronteras de los Estados Unidos también. Eh, ya lo decía eh, Javier Aguirre en su momento que, eh, pues bueno, en Europa ni quien pela la Liga MX como tal y que sí se ven partidos como de la MLS, que este trabajo de difusión de mercadotecnia que va mucho más allá de si hay un buen campeonato, ¿no? Es toda una estrategia detrás. Eh, Rodrigo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Iván. Eh, muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, como siempre y encantado de, de, de estar acá y de poder ser parte, parte de, este, de este espacio para, para pues ahí tirar algunas, algunas ideas y algunas tal vez propuestas que, 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 pudieran, que pudieran dar un poco de claridad de, de, de cómo es que se ve este panorama de la interna, de internacionalización de la Liga MX. Rodrigo, no es un tema realmente nuevo, no digamos creo que lo ha puesto más sobre la mesa eh, Miquel Arreola, pero bueno, se han hecho algunos esfuerzos o algunos equipos han hecho actividades extremadamente básicas como ir y jugar un partido y decir que ya son eh, hacen sus campañas internacionales. pues Pero ¿hacia dónde tiene que ir la liga? Desde tu punto de vista, desde tu expertise, inclusive desde las marcas, porque de alguna manera son los que ponen el dinero. ¿Cuál es esa ruta que, que tú consideras, eh, Rodrigo, que debe de seguir la liga o qué propuestas tú sugieres para hablar de un campeonato, eh, pues no sé si sea panregional, no sé si sea global, no sé cómo tú lo visualices. ¿Hacia dónde hay que ir? Mira, a mí me parece que es correcto el, 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 el approach de, de Miquel. Miquel está pensando no solamente en el presente, sino en el futuro del fútbol mexicano y en la expansión del fútbol mexicano a otros mercados. Eh, ya, como bien dices, ya se venía tocando este tema hace mucho tiempo, pero me parece que ahora está... Eh, un poco hands on con, con esto porque es el momento único de aprovechar la, la posible ex, eh, expansión de la Liga MX a otros mercados específicamente con el Mundial de, de Fútbol de Norteamérica que tendremos en 2026 me parece que es el momento correcto para poder sembrar la semilla de lo que en el futuro va a ser eh, esta Liga MX mucho más eh, internacional ¿no? eh, me parece que hay varias maneras de hacerlo no sé si todas sean viables o todas sean eh, las que se están pensando hacer 
pero me parece que en principio jugar partidos amistosos allá es un buen inicio, pero eso va, lleva pasando desde hace 30 años, ¿no? Y realmente eso no es lo que genera eh, que, el, que otros mercados adopten a una liga que no es suya. Es muy complicado. Es decir, eh, claramente los mercados europeos siguen a las otras, a las ligas de otros países, pero no necesariamente las adoptan. Es decir, las siguen por el tipo de jugadores que tienen, por el tipo de nivel que tienen sus equipos, porque incluso jugadores de ese país juegan en los, en los equipos de otras ligas y, y un poco es como el, el, la mezcla. ¿no? Y es un tema cultural también, porque el fútbol en Europa es muy cercano, ¿no? distancias cortas, eh, todos están uno al lado del otro, se tiene una Champions League, se tiene una Europa League, entonces es otro tipo de cultura deportiva y de cultura de seguimiento de las ligas. Acá, eh, pues evidentemente son países diferentes, son distancias diferentes, incluso son historias ¿no? de creación diferente con reglas diferentes. ¿no? La MLS no tiene las mismas reglas ni siquiera de calendario que tiene el resto de los países de, de, de América, entonces eh, es un tema complicado. Pero me parece que México tiene una oportunidad única que no tiene ningún otro país del mundo, que es el doble mercado. El mercado mexicano en Estados Unidos es, es, es espectacular y es una gran posibilidad que tampoco es un tema nuevo porque lo sabe la Federación Mexicana de Fútbol, lo ha explotado la Federación Mexicana de Fútbol, sobre todo en el sur y en países, eh, perdón, y en ciudades de, del norte de Estados Unidos como Chicago, por ejemplo, Nueva York, en donde hay muchos mexicanos. Este doble mercado existe eh, para los mexicanos que no existe, por ejemplo, para los españoles o para los rusos o para los argentinos. México es una, tiene una oportunidad única con el doble mercado que tiene en Estados Unidos. Y me parece que las principales vías para poder desarrollar una internacionalización de la Liga MX en un mercado como Estados Unidos pasa por diferentes, llamemos, eh, pilares o diferentes puntas que se pueden aprovechar. La primera es, por, por dar un ejemplo, lo que, hizo, lo que hizo América hace poco, ¿no? Lanza un jersey, eh, que es su tercer jersey, con inspiración en la cultura de la ciudad de Los Ángeles. Bueno, eso es un paso más allá de nada más jugar un partido amistoso, es darle a la ciudad de Los Ángeles la, eh, que se, la posibilidad de que se apropie de una marca como América detrás de un elemento cultural que, eh, que mimetiza a los aficionados me mexicanos, mexicoamericanos y americanos con un elemento llamado Club de Fútbol eh, América que es de otro país, ¿no? Ese es un intento además que, una que va un poco base, más allá. ¿no? Ya establecida, ¿no? Ahí en... en... En California, pues hay mucho americanista. Ahora sí que nada más fue detonar ese, ese producto, ¿no? Sí, de hecho, mi segundo punto era justo ese. Antes de, de creer que tú puedes tener eh, un equipo eh, eh, que te represente o que sea eh, importante en el mercado de Estados Unidos, necesitas ir a la parte de abajo. O sea, muchos de los clubes, eh, imagínate esto como una pirámide, muchos de los clubes quieren llegar a Estados Unidos, a conquistar a Estados Unidos eh, desde, la, desde la punta de la pirámide, ¿no? Como diciendo, yo ya soy un club que existe, que tiene campeonatos, que está eh, establecido en México, pues en Estados Unidos yo llego con la bandera de yo soy este club. Y me parece que es el approach incorrecto. Tendrían que hacerlo con una estrategia de grassroots que va desde abajo, es decir, empezar a sembrar la semilla de lo que es culturalmente un club, eh, el que tú me digas, de, de México, para poder desarrollarse en diferentes lugares de Estados Unidos y la... Y, y el primer paso es desarrollar un fan base específico en un lugar o en lugares en donde creamos que el fútbol mexicano puede crecer. Es como plantar una semilla y que esa semilla la empiecen a, 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 a recoger para alimentarse y entonces volverlo parte de su menú, por llamarlo de alguna manera. 
la es Liga MX que hace, tiene que hacer. Ahí hago un paréntesis, eh, un poco lo que está haciendo el Bayern Múnich, ¿no? Que al final están trabajando como calladitos, pero están desarrollando escuelas, están desarrollando la marca, ¿no? Una, una cosa así, ¿no? Más o menos, si, si, me, si entendí bien tu idea. Correcto. Y hay dos maneras, y, esta, y, y detrás de esto hay dos maneras de hacerlo, o, o, o las dos maneras son válidas, se pueden hacer. Uno es con la fuerza de la Liga MX como liga, que tiene la representación de todos los equipos de, 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 del país, y la otra es a nivel clubes. Los clubes también pueden hacerlo, porque al final lo que queremos es que se consuma el fútbol mexicano, no que se consuma el fútbol del Pachuca o el fútbol de Tijuana, no. Queremos que se consuma el fútbol mexicano. Entonces la liga, con la fuerza que tiene la liga, debería desarrollar este tipo de estrategias para desarrollar estos fanbase en Estados Unidos, en el sur y eventualmente en los estados en donde no hay tantos mexicanos y los equipos deberían tener estrategias tácticas para poder entender en dónde quieren estar, dónde se quieren desarrollar, que vayan en sincronía con las que está haciendo la, la Liga MX. Esto a nivel, llamemos clubes y, y liga, pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer o muchos otros aliados que puedes tú, eh, tomar para poder desarrollar esto. Por ejemplo, las marcas patrocinadoras, ¿no? Marcas patrocinadoras que tienes locales y que tienen algún tipo de negocio de representación o de producto en Estados Unidos pueden desarrollar estrategias para empezar a crear y desarrollar este fanbase y este love por los equipos mexicanos y por el fútbol mexicano a nivel estrategias de marca, ¿no? O sea, a la, la mayoría de las marcas de los equipos, hay muchas marcas locales, yo, yo lo sé, pero hay marcas que son internacionales que tienen representación en Estados Unidos y, el, y la fuerza comercial que las marcas que patrocinan a los clubes mexicanos pueden tener en Estados Unidos es una de las maneras de hacerlo. La otra es lo, son los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación son realmente una fuerza muy grande y me refiero a medios abiertos de comunicación, medios privados, OTTs, lo que tú me digas, que pueden empezar a sembrar este, esta, esta semilla también en el mercado de Estados Unidos para empezar a consumirlo. Te voy a dar un ejemplo que a lo mejor no es como una liga, un equipo se desarrolla en otro país, pero sí como una marca empieza a, a, a tener la adopción de un público. Lo que hizo España con la liga, cuando era la liga BBVA, patrocinada por BBVA, evidentemente es muy complicado, hoy es liga Santander, pero es muy complicado que si tú le pones una marca de un patrocinador a una liga, la gente adopte a la marca como parte del nombre de la liga. Pero en España pasó. ¿Por qué pasó? Hoy todavía hay gente que le dice la liga BBVA a la liga española porque ya no saben que Santander es la nueva patrocinadora. ¿Qué pasó? Los medios adoptaron primero el nombre de Liga BBVA y para todo llamaban a la Liga Española Liga BBVA. Entonces, detrás de esta adopción de los medios, de esta amplificación de los medios, la gente empezó a adoptar el nombre como el nombre de su liga. Los medios son, tienen este, este nivel de poder como para poder empezar a desarrollar también a la liga y a los equipos en el mercado de Estados Unidos para poder sembrar la idea de que el fútbol mexicano, la idea y, y la realidad ¿eh? de que el fútbol mexicano es una buena opción a nivel integración deportiva con el deporte eh, de Estados Unidos para que podamos empezar a desarrollar, porque el tema es desarrollar mercado comercial y deportivo y de desarrollo de jugadores en Estados Unidos. No es solamente la parte deportiva, no es solamente la parte comercial. Es un proceso integrado 360 que se tiene que empezar a construir en Estados Unidos en donde hay muchas partes que juegan, ¿no? Y evidentemente otro, otro de los colectivos que juegan aquí, pues son los aficionados, ¿no? Los aficionados tienen que empezar a consumir el producto llamado Liga MX y, Liga, y el producto llamado Clubes de, de Fútbol Mexicano para que se pueda desarrollar realmente una cultura integrada de fútbol norteamericano en Estados Unidos, porque claramente el mercado mexicano... Eh, no es que tenga un tope, pero sí hay un hasta, hasta un lugar a donde puedes llegar y que puedes hacer. Y para poder seguir creciendo necesitas empezar a ver otros mercados. No hay manera de crecer 
eh, al, al nivel y al ritmo que la Liga MX quiere crecer solamente en México, tienes que empezar a ver otros mercados, que también los sudamericanos son una opción, pero me parece que el mercado de consumo más grande del mundo, que es Estados Unidos, es la primera opción detrás de lo que se viene en los siguientes años. Eh, oye, Ro, eh, de manera de, de conclusión y reflexión también, porque me parece que es importante, de repente los medios de comunicación satanizan esta relación con los Estados Unidos, como diciendo, pues solo es dinero, ¿no? eh, pero va mucho más allá de solo es dinero, es un montón de cosas, como tú lo acabas de explicar, eh, ¿Cuál sería esta labor que te, que te debemos de tener, digamos, desde este lado? ¿no? Y tú hablabas de la importancia de los medios y, y bueno, me, me imagino que hablas de los medios locales allá, obviamente, pero, pero también desde aquí. Eh, ¿Cómo eh, desde nuestra trinchera podemos, eh, pues de alguna manera, bajar estos conceptos que tú dices y platicárselos a, la, a las personas? ¿no? Porque es un debate de quién es mejor, MLS, realmente se cree, ese, ¿para qué vamos allá? Etcétera. Pero lo cierto es que, que es donde se tiene que estar si se quiere crecer en términos de, de posicionamiento de marca y hasta económicamente. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo podríamos expresar desde los medios mejor? Bro? Mira, los medios tienen que entender que no todo lo que propone la Liga MX y la Federación es una mala idea o es una idea eh, que tiene una doble agenda o que tiene un doble propósito o que todo es un tema económico. ¿no? ¿Por qué? Porque los medios generalmente a ellos les atrae mucho más el vender la polémica de lo que genera la Liga y el fútbol que, las buen, que, que soportar las buenas ideas eh, que pueden llegar a salir. ¿no? No, no quiero caer demasiado en este tema, pero eh, y, lo, y, lo, y a lo mejor lo podríamos tocar después, pero me parece a mí, y que voy en contra de los medios y tal vez de lo, que tú, de lo que tú podrías creer o de los aficionados creen, pero a mí me parece que haber abolido el descenso en la Liga MX contra la Liga de Expansión durante tres años es, es de las mejores ideas que le pudo haber pasado al fútbol mexicano. No, 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 no voy a ahondar en eso, pero mi ejemplo es cuando se propone una idea así, los medios inmediatamente atacan esa idea sin entender la profundidad y, y, y realmente la intención de esa idea que tiene que tener detrás del desarrollo deportivo, comercial y económico de, 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 una, de una liga o de dos ligas o de un fútbol, el, del fútbol de un país. Es el mismo ejemplo en este caso. Eh, el debate de quién es mejor, la Liga MX o la Liga eh, o la MLS, es un debate muerto, inerte y que no sirve para absolutamente nada porque no, 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 ayuda, no ayuda al desarrollo del deporte. El debate que tenemos que tener es no que, eh, por qué están proponiendo esto, sino cómo podemos ayudar a que lo que está proponiendo sea mucho más viable y sea mucho más fácil de llevar y de ejecutar para hacer crecer el fútbol en la región. Rodrigo, pues quiero agradecerte muchísimo tus, tus conceptos, tus comentarios. Seguramente no será la última vez que estés aquí con nosotros en, en Footbox. Encantado, querido Iván. Gracias por la invitación. Yo estoy, cuando ustedes digan rana, yo salto. Muchísimas gracias. Pues esto fue un episodio más de Footbox, eh, de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Hasta la próxima. Esto fue Negocio Redondo, podcast exclusivo de Footbox.